1: xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của đài tiếng nói RTI phát sóng từ đài Loan. Hôm nay là thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2019 tức nhằm ngày 18 tháng 12 năm Mậu Tuất âm lịch. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: tin tức thời sự, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe, ống kính rộng. Mở đầu là phần tin thời sự đài Loan với các nội dung chính như sau. Em Văn bày tỏ cảm ơn với việc Hà Vi Mỹ đã thông qua đề án ủng hộ Đài Loan trở lại WHO. Cuối tháng 3, viện hành chính Đài Loan sẽ công bố danh sách đen những doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan an toàn thông tin. Google mua năng lượng xanh của Đài Loan, kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo giá cả hợp lý hơn. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi, xã hội dân chủ có nhiều lọc trường, hy vọng người dân có thể nhìn nhận một cách lý trí. Bộ Ngoại giao kêu gọi, không lái xe sau khi uống rượu và cẩn thận xây rượu từ đêm trước. Nếu đang cố gắng đạt mục tiêu, trong hai năm toàn bộ trường học sử dụng nguyên vật liệu bữa trưa có nguồn gốc rõ ràng, sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Hào viện liên bang Mỹ đã thông qua đề án yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo chính sách hỗ trợ lại doanh trở lại Tổ chức Y tế Thế giới WHO bởi thân phần là quan sát viên. Đề án này được nghị viên Ted Yoho của Mỹ đề xuất ủng hộ đài loan trở lại tổ chức y tế thế giới (who) và được thông qua ngày 22 tháng 1. Đề án đã yêu cầu bộ ngoại giao Mỹ nghiên cứu chính sách hỗ trợ đài loan trở lại vị trí quan sát viên của tổ chức who. Bộ ngoại giao đài loan đã bày tỏ sự hoan nghênh và cảm tạ. Giới chức bộ ngoại giao đài loan bày tỏ: Đề án này do ông Michael McCall, Ed Engle, Stephen Soper, Brian Fitzpatrick cùng ký tên ủng hộ. Thế độ Quốc hội Mỹ đã không phân chia đảng phái, kiên định ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói, thành quả y tế công cộng cũng như sự đỗ lực trong hoạt động y tế quốc tế của Đài Loan được cả thế giới công nhận. Những đóng góp của Đài Loan trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo y tế công cộng toàn cầu là quan trọng và không thể thiếu. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc phòng dịch và bảo đảm y tế công cộng trên trường quốc tế đồng thời tích cực thuyết phục đệ who mời đài Loan vào vai trò quan sát viên và tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới WVHA lần thứ 72. Phủ Tổng thống hôm nay cũng bày tỏ hoan nghênh và cảm tạ. Phủ Tổng thống bày tỏ, dù Trung Quốc chưa bao giờ ngừng việc chèn ép Đài Loan, những thách thức đầy khó khăn của Đài Loan trong trường quốc tế, nhưng có sự ủng hộ và hỗ trợ của các quốc gia có lý tưởng ngừng nhau như Mỹ, quan tâm đến quyền lợi và phúc lợi của 23 triệu nhân Đài Loan, Tàn thể người dân Đài Loan chân thành cảm ơn. Phủ Tổng thống nhấn mạnh, là một thành viên của xã hội toàn cầu, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với các cơ quan lập pháp và hành chính Mỹ để phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng đóng góp sức lực cho sự ổn định và phúc lợi của thế giới. Sau khi độ tin sản phẩm của hãng Huawei Trung Quốc ngày nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng, nhiều nước trên thế giới bắt đầu triển khai hành động tẩy chay thiết bị sản xuất từ Trung Quốc như của hãng Huawei. Trưởng phòng phòng an ninh thông tin quốc gia Viện Hành Chính, ông Giảng Hoành Vĩ khi trả lời phỏng vấn thời báo Nikkei của Nhật đã nói, Này Loan đang nghiên cứu để soạn ra bản danh sách đen chi tiết các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Ông Giảng Hoành Vĩ nói có thể đến cuối tháng 3 mới có thể hoàn thành danh sách đen của những công ty Trung Quốc có khả năng tạo thành mối nguy hiếp đến an toàn thông tin mạng. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật. Khi có danh sách này rồi, thì các cơ quan chính phủ cũng như người dân khi mua sản phẩm có thể sẽ tránh được những hãng có tai tiếng về rủi ro an toàn thông tin. Ông giảng hoành vị dứng mạnh, công chức chính phủ sẽ không sử dụng điện thoại thông minh của Trung Quốc. Chính phủ cũng sẽ cấm công chức viên sử dụng các app liên lạc như WeChat trên thiết bị di động. Ngoài Huawei ra, thì công ty thiết bị viễn thông ZTE, công ty thiết bị camera Hikvision. Công ty công nghệ Tao Hoa cũng lọt vào những danh sách đợt một này. Chính phủ cũng đang suy xét việc đưa DeLauvo vào danh sách cấm này. Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước sẽ bị cấm sử dụng những sản phẩm của những nhà sản xuất này. Hiện nay, nước Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật, Anh, Pháp, vân vân đều đã bày tỏ thái độ sẽ cấm sử dụng sản phẩm của các hãng như Huawei. Có tin chỉ ra vì Trung Quốc có lập trường cứng rắn trong việc muốn thông qua vũ lực để thống nhất Đài Loan nên Đài Loan sẽ là nơi mang rủi ro cao nhất. Chính vì thế, Đài Loan sẽ mở rộng việc cấm sử dụng các sản phẩm Trung Quốc. Ngày 23 tháng 1, Google thông báo sẽ mua 10 MW điện tái tạo của Đài Loan để cung cấp cho trung tâm dữ liệu của Google tại Đài Loan. Người phụ trách chính sách năng lượng và hạ tầng cơ sở của Google, ông Martin Hana chỉ ra Thách thức đầu tiên trong việc Google mua năng lượng tái tạo của Lai Loan là giá cả. Hy vọng trong tương lai có giá cả hợp lý hơn vì giá điện thời cao điểm sẽ đắt hơn. Hy vọng trong tương lai có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại thành phố này Nam sẽ là nơi cung cấp điện cho hợp đồng này. Google trở thành doanh nghiệp đầu tiên mua năng lượng tái tạo của Lai Loan. Sau khi thông qua đề án sự lỗi luật ngành điện của Lai Loan, Và đây là hợp đồng giao dịch năng lượng tái tạo đầu tiên của Google tại châu Á. Ông Hana hôm nay khi nhận phỏng vấn đã trả lời, Google đang không ngừng tìm kiếm năng lượng tái sinh trên toàn cầu. Hơn nữa, dữ liệu thông tin có vai trò khá quan trọng. Đối với sự vận hành của Google, người sử dụng dùng Google Maps, tìm kiếm bằng Google hay xem YouTuber đều được tiến hành thông qua trung tâm dữ liệu. Đó là bộ máy quan trọng để vận hành Google. Google có hai trung tâm dữ liệu tại châu Á, một ở đài loan một ở singapore ông hana cũng cho biết ba nguyên tắc google xem trọng khi mua điện tái tạo điều đầu tiên là tính mở rộng trong tương lai khi google không ngừng mở rộng sản phẩm và dịch vụ mới nguồn điện cần để duy trì bộ máy cũng sẽ tiếp tục gia tăng vì thế phải đảm bảo nguồn điện này có thể mở rộng thêm điều thứ hai phải đảm bảo nguồn điện xanh sẽ là nguồn điện chủ yếu google sử dụng đồng thời phải đảm bảo năng lượng xanh mà doanh nghiệp này mua phải có chứng nhận nhiều thứ ba là hy vọng có thể nhận nguồn điện từ mạng lưới điện xung quanh trung tâm dữ liệu thông tin. Ông Hannah nhấn mạnh 10 MW điện tái tạo dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp cho trung tâm dữ liệu vào năm sau. Nhưng do điện năng lượng mặt trời vẫn chưa thể cung cấp 100% điện cho trung tâm dữ liệu Google. Vì thế Google sẽ tích cực tìm kiếm phương án thay thế và cũng hy vọng có sự đổi mới chính sách để Google có thể sử dụng nguồn điện sạch và xanh hơn. Vào ngày 21 tháng 1, thì dự buổi được mừng xuân quan tâm đàn thể nghệ sĩ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Đề Quân, đột nhiên bị nghệ nhân Trịnh Huệ Trung tác vào mặt bà. Trong buổi họp báo sau sự kiện này, bà Trịnh Huệ Trung nói do bà bất mãn bà Trịnh Đề Quân xúc tiến giải thể đài tưởng niệm tưởng giới thạch. Ngày 23 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ về sự việc này. Trong xã hội dân chủ, mọi người đều có lập trường riêng, nhưng đánh người là sai. Bà hy vọng mọi người có thể lý trí hơn khi đối diện với những sự việc này. Tổng thống Thái Anh Văn nói
2: Thực
1: ra trong việc này, tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là xã hội dân chủ. Mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau, lập trường khác nhau. Nhưng dù là lập trường nào đi chăng nữa, tôi thấy đỉnh người là sai. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể dùng lý trí để nhìn nhận nhiều sự việc. Sau sự kiện ngày 22 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã gọi điện thoại hỏi thăm và quan tâm bà Trịnh Đề Quân. Hy vọng bà Trịnh Đề Quân có thể mở lòng tiếp tục cố gắng. Tiếp sau đó, trên Facebook của bà Thái Anh Văn đã đăng tấm hình Tổng thống Thái Anh Văn chụp chung với bà Trịnh Đề Quân khi hai người cùng đến trao giải cho Viện Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia để bày tỏ sự chiên nghiệp và lý trí của bà Trịnh Đề Quân mới là sự quý phái và quả cảm thật sự. Bà Thái Anh Văn cũng kêu gọi mọi người trong xã hội Lời Loan phải luôn giữ bình tĩnh, về các nghị đề có thể thảo luận một cách lý trí chứ không thể để tiếp diễn hành vi bạo lực phi lý này. Theo thống kê của đơn vị cảnh sát, những năm gần đây, tỷ lệ lái xe sau khi uống rượu vào thời gian sáng sớm tăng từng năm. Lấy ví dụ từ năm 2015 đến năm 2017 tại thành phố Đài Bắc, số vụ lái xe sau khi uống rượu từ 2281 vụ đến 2854 vụ tăng 25%. Nguyên nhân chính là do phần lớn người dân không biết rằng sau khi tỉnh rượu thức dậy thì đồng độ cồn trong cơ thể thực ra vẫn chưa được bài tiết khỏi cơ thể, vì thế vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và có khả năng xảy ra rủi ro trong lúc điều khiển xe. Vì thế trong thời gian cao điểm thường tổ chức tiệt tôn tất niên trước và sau Tết, Bộ Giao thông đã đặc biệt cho đưa ra video tuyên truyền uống rượu không lái xe sau một đêm vẫn còn say. Trong phim đã mời hai người đơn sự vi phạm lái xe sau khi uống rượu cùng hai bác sĩ đến chia sẻ kêu gọi người dân không nên lái xe nếu là uống say trước đó một đêm để đảm bảo an toàn Trong buổi lễ phát biểu video bác sĩ Vách Đông Ân khoa đường ruột trong phim đã nói sau khi chất cùng vào cơ thể sẽ phải giờ gan lọc và thải ra ngoài cơ thể Thời gian để hoàn thành quá trình này còn phải tùy thuộc vào chiều cao cân nặng cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người Nhưng thông thường mà nói chức năng giải rượu của người dân nền loan sẽ không bằng người châu Âu hay Mỹ, vì thế sẽ cần nhiều thời gian để tỉnh rượu hơn. Trong các nghiên cứu trước đây tại Âu Mỹ cho thấy, trong một lon bia, nồng độ bia khoảng 5% sẽ cần 1 đến 2 tiếng để bài tiết chất cồn ra khỏi cơ thể. Nhưng hơn một nửa người dân nền loan, tình hình giải rượu của cơ thể sẽ không lý tưởng được như người phương Tây, nên sau khi uống rượu phải cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi để chất cồn có thể hoàn toàn được bài tiết. nhất là khi uống các loại rượu mạnh có nồng độ từ 30 đến 40% trở lên. Thời gian cần để tỉnh rượu dài hơn sự tưởng tượng của chúng ta, có thể phải ngủ từ 6 đến 8 tiếng mới có thể hoàn toàn tỉnh rượu. Bác sĩ Quách Đông Ân cũng nhắc nhở những người dân thích ăn những món hầm thuốc bắc, nồng độ cồn trong những món ăn này cũng từ 17 đến 20% và thông thường thì những món thức uống tăng lực cũng có nồng độ từ 8 đến 10% và hiện nay chưa có thực phẩm và thức uống nào có thể làm tăng tốc độ đào thải cồn ra khỏi cơ thể đồng thời khuyên người dân đừng để bùng đói khi uống rượu bi. Vì như thế, tỷ lệ hấp thu chất cồn sẽ nhanh và nhiều hơn. Bắt đầu từ học kỳ 1 của năm học 2018, Quỹ ban Nông nghiệp đã hợp tác cùng Bộ Giáo dục xuất tiến chính sách sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc để chế biến bữa trưa dinh dưỡng cho các bậc tiểu học và cấp 2 tại 22 huyện thị và hỗ trợ 3,5 đồng đại tệ cho mỗi bữa ăn. Để thúc tiến chính quyền địa phương bữa trưa dùng nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng cho bữa trưa trong trường học. Theo thống kê của Ủy ban Nông nghiệp, sau một học kỳ thí điểm, hiện tại đã có 55% trường học thuộc 22 huyện thị tại toàn Lai Loan, sử dụng nguyên liệu có 4 tem và một cốt chứng nhận. Trong đó thành phố Tân Trúc, Đài Nam và huyện Đài Đông có độ phụ quá 70%. Theo chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng, ông hy vọng trong vòng 1 đến 2 năm có thể đạt con số 100%. Về mặt này, còn cần sự phối hợp của ủy ban nông nghiệp, Bộ Y tế Phúc Lợi, Bộ Giáo dục cùng với chính quyền địa phương. Nếu có được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sẽ càng nhanh đạt được mục tiêu 100%. Chính sách này không chỉ có thể giúp phụ huynh yên tâm, cũng có thể nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp nguyên liệu thực phẩm của Lài Loan. Viện Hành Chính cũng dự định sẽ mở rộng thực thi chính sách này đối với các trường mẫu giáo cấp 3 và trường trung cấp. Thậm chí là bữa ăn trưa cho các cơ quan nhà nước ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính Ông Lâm Vạn ức nói Nếu chính sách thành công Thì cũng có thể mở rộng đa đến bữa trưa Của nhân viên cán bộ cơ quan nhà nước Hy vọng có thể từng bước mở rộng Lứa tuổi từ 2 đến 5 tuổi Thuộc Bộ Giáo dục Quản lý Còn giữ trẻ thuộc Bộ Y tế Phúc lợi phụ trách Sau khi hoàn thành quy hoạch Sẽ từng bước mở thí điểm Sau đó là mở rộng ra toàn đài loan Quỹ ban nông nghiệp cũng quy hoạch thêm Bắt đầu từ năm nay Nguyên liệu bữa trưa dinh dưỡng tại trường sẽ đẩy mạnh sử dụng thực phẩm sạch. Hy vọng mỗi học sinh có thể dùng được một bữa ăn trưa bằng thực phẩm sạch hàng tuần và gia tăng thêm kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan do khiến nhi biên tập và thực hiện hôm nay đến đây xin tạm kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Xin mời các bạn đón nghe tiếp các chương trình tiếp theo. Xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!
0: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Đuổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số HW 1655 kHz với sóng dài 25m. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón. Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tối Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài. Gần 700 triệu khách du lịch chọn tour châu Âu, các thành phố nổi tiếng chịu nhiều áp lực về du khách quá đông. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. bạn thân mến, theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2017, số du khách du lịch xuyên quốc gia đạt hơn 1,3 tỷ lượt người. Trong đó có gần 700 triệu du khách chọn châu Âu làm nơi du lịch của họ. dự tính đến năm 2030, con số này còn tăng hơn rất nhiều lần. Và các nước châu Âu thường được chọn là nước Pháp, nước Tây Ban Nha, Ý, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nước Đức. Dòng người du lịch sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế cho địa phương, nhưng nó cũng mang lại không ít nguy cơ khi ngành du lịch phát triển quá độ. Khi khách du lịch quá nhiều thì sẽ gây các hệ lụy như là chất lượng du lịch sẽ bị giảm. Du khách sẽ không thể nghiệm được thực chất của địa phương nơi họ đến du lịch. Khi du khách quá nhiều sẽ khiến cho sinh hoạt của người dân địa phương bị ảnh hưởng. Có thể họ sẽ bị buộc phải thay đổi hình thức sinh hoạt, hay phải hứng chịu những ô nhiễm mà du khách mang đến. Và những ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường ngày của người dân những nơi mà du khách đến quá đông đã khiến cho dân chúng ở những nơi này không còn chịu nổi và họ đã xuống đường lên tiếng phản đối. Người dân khu phố La Barcelona, Một khu phố người dân ở Tây Ban Nha đã không sao ngủ được vì sự ồn ào của du khách. Trong các con hẻm hẹp của khu phố này, Thông ra cản, chật nứt du khách trẻ tuổi Trên tay của các du khách này Ta còn thấy các lon bia Tại công viên duy nhất ở nơi đây Cũng có du khách nằm sai bí tỉ Những du khách khác Thì tiếp tục vui đùa tới sáng Người dân nơi đây tuyệt vọng Và không sao chịu đựng nổi Những âm thanh ồn ào Truyền ra từ các trung cư Cho du khách mướn Ngoài ra người ta còn thấy Những dụng cụ tiêm chất ma tuế Khắp nơi trong khu phố này La Barcelona Nata, đã trở thành thành phố ma túy của châu Âu. Do đó, người dân nơi đây yêu cầu chính quyền phải ra tay can thiệp. Người dân cho biết, họ không thể nghỉ ngơi, có rất nhiều người đã dọn đi nơi khác, mặc dù họ sinh trưởng ở đây, nhưng giờ thì không thể sống ở đây nữa. Còn thành phố Vina, là thành phố của các kinh đào của Ý, hàng năm đón gần 20 triệu lượt du khách quốc tế. Trong khi đó, số nhân khẩu của người dân địa phương chỉ còn 55.000 người. Trên khắp các con đường trong thành phố này tràn ngập du khách, các di tích bị phá hoại, còn du thuyền thì mang lại ô nhiễm cho môi trường nơi đây, khiến cho hoàn cảnh môi trường sống nơi đây ngày càng xấu đi. Người dân thành phố Viên Phụng Hậu nói: Nhà của tôi không phải là khu vui chơi của các bạn. Và đây ứng biến Tại các khu nổi tiếng của thành phố Vinh thiết lập các biện pháp khống chế không cho du khách vào mà chỉ cho người dân địa phương có thể giao thông mới được vào. Các du khách hay người không cư ngụ trong các khu phố này thì phải đi vòng bằng đường khác. Đa số cư dân cho biết Vinh là thành phố cho người dân sinh sống chứ không phải là khu vui chơi. Họ phẫn nộ khi chính quyền xây dựng các cổng xét thẻ như là khu du lịch ngoài ra họ còn bơi thuyền ra phản đối các du thuyền lớn chở khách quốc tế đến thành phố vinh họ cho rằng sóng do các du thuyền lớn này tạo ra có thể làm sập ngôi nhà của họ vì sóng to do các du thuyền lớn tạo ra có thể vỗ vào bờ và làm sạt lở đất khiến cho các ngôi nhà trong thành phố này không còn đứng vững nữa họ yêu cầu chính quyền thành phố vinh nên có biện pháp và có cách phòng trống để có thể giữ được cho thành phố Vinh một dáng mạo như xưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn Lê Phương thích chụp ảnh ha ừ. Mỗi lần người ta cầm máy ảnh chụp dung chụp dung
4: không, Lệ Phương thích chụp cho người ta chứ không phải cho người ta chụp Thích chụp à, phong cảnh nè Người thì thích chụp phong cảnh đẹp hơn người <cười> Rồi Còn Ở, gì nữa Không, hôm nay mình học gì mà nói tới chụp ảnh vậy nè
0: Chúng ta học hai câu ha Câu số 1 là Rồi, mắt nhìn ống kính, khóe miệng nhít lên 1 nhúc nhích. Câu số 2, nhanh lên đi, mình cười tới cứng đơ rồi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: 好眼睛看鏡頭,嘴角上揚不要動. 可不可以快一點,我已經笑僵了.
0: Trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1.
2: 好眼睛看鏡頭,嘴角上揚不要動.
0: Sau đây là giải thích từ vựng câu 1.
2: 好好容易眼睛眼睛盯看看看到了
0: nhìn nhìn vào 镜头镜头 đó là
2: 嘴嘴
0: Chửi chào khóe miệng. Sàng, Sàng lên.
2: Bù bù yào
0: yào đông, là đừng có nhúc nhích. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
2: Hào, 眼睛, 眼睛看镜头，嘴角上扬，不要动。câu
4: này có nghĩa là rồi mắt nhìn ống kính, khóe miệng nhích lên, đừng có nhúc nhích. và câu thứ hai nhân lên đi, mình cười
2: tới cứng đơ rồi. 可不可以快一点？我已经笑僵了。tiếp
0: tục giải thích câu hai.
2: 可不可 y
0: ke bu ke kong
2: kuai
0: yi Cười ha. lợ. Giáng lại cứng đơ rồi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
2: Cơ bụ cơ ý, quái ý điên, 我已經 ý, quái xào lợ.
4: Câu này có nghĩa là Nhanh lên đi, mình cười tới cấn đơ rồi Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng 拍照,拍照. Pai trọ Pai trọ Pai trọ tức là chụp ảnh Mố thơ thơ ở, thơ, ở. thơ tức là người mẫu
2: Sơ yình sư Sơ ảnh
4: gia Tức là người chụp ảnh
2: Tủ 照 Anh chụp một mình Thoàn 体照 Anh chụp Tập thể.
0: Họ, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Cho". Chụp ảnh, chụp hình. Miếng thế mình sẽ chụp ảnh, chụp cho họ, họ
4: Ngày mai mình đi sở thú chụp hình. Bố dạo là giáo kênh tôi
0: Thôi, mình không chụp với mấy con thú. Như vậy thì đi chụp ở đâu? Nào mình sẽ nào đi ừ. Tới bãi biển.
4: Mô um, tơ tức là người mẫu. Vì tôi cao quan cho nên mô
0: Vì chủ cao cho nên mình không thể làm người mẫu.
4: Sau lại tôi in
0: mình làm ảnh gia, um, làm người chụp hình.
4: Cho mình mô
0: chụp ảnh cho người mẫu.
4: Hậu từ tiếp theo tú trọng ảnh chụp một mình ha. Từng ýcia记得email给我你的独照哦.
0: Tí nữa bạn email tấm ảnh chụp một mình của bạn cho tôi nhé.
4: Không được quên nhé. Từ cuối cùng ha, toàn thể dạo.
0: bây giờ
4: mình chụp ảnh uh, tập thể nha.
0: Nhưng còn thiếu hai người. 那就等一下,再等一下.
4: Vậy thì chờ một chút ha?好, Trước khi chấm dứt bạn học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
2: Trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1 Trước
0: tiên chúng ta học câu mẫu số
2: 1 Yang,
0: sau đây là giải thích từ vựng câu 1. Hảo. Rồi. Yèn Mắt. Khàn. nhìn. Nhìn vào.
2: Gìng
0: tổ. đó là... Ống
2: kính. Cửi chào.
0: Cửi chào. Khóe miệng.
2: sang yang.
0: sang yang. Nhích lên.
2: Bù yào tung.
0: Bù yào tùng, là đừng có nhúc nhích. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
2: 好，眼睛看镜头，嘴角上扬，不要动。好，眼睛看镜头，嘴角上扬，不要动。câu
4: này có nghĩa là rồi mắt nhìn ống kính, khóe miệng nhích lên, đừng có nhúc nhích và câu thứ hai nhanh lên đi, mình cười tới
2: cứng đơ rồi. Kerbu kai kwa iyi dian. Waijin shao jiang hai. 已经,
0: 已经 đã
2: 笑笑 cười 僵了僵了
0: cứng đơ rồi Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
2: 可不可以快一点 ý khoai, y, đi, Wo, y jing, xào, giang, le.
4: câu này có nghĩa là nhanh lên đi mình cười tới cứng đơ rồi
0: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe che chết
4: Bye bye 是
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến ở trong chương mục cẩm nang sức khỏe hôm nay tôi kim xin nói về đề tài cách chăm sóc trẻ em bị hen xuyển và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để biết được chúng ta phải chăm sóc như thế nào khi nhà có con trẻ bị hen xuyển nhé xin mời các bạn cùng đón nghe Các thân mến, tin chắc rằng mọi người nghe nói đến xuyển ha thì cũng rất là an ngại Tại vì bình thường suyển nó cũng không có gây hại gì nhiều đến sinh hoạt của con người Tuy nhiên á, khi mà nó phát lên thì đôi khi á, nó khiến cho con người bị mất mạng một cách nhanh chóng Và những ngày thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường Thì những đứa trẻ hay là những người có cơ địa nhạy cảm hay tái phát ở đôi khi dẫn đến suyễn. vậy thì chúng ta phải làm sao để chăm sóc những đứa trẻ có cơ địa dị ứng dễ dẫn đến hen suyễn này thì như chúng ta đều biết ha khi mà thời tiết chuyển mùa ha chẳng hạn như là từ thu sang đông hay là từ mùa đông sang mùa thu vân vân thì những người có cơ địa dị ứng nhất là các trẻ em ha thì thường hay bị viêm mũi dị ứng viêm da dị ứng nè xouyển vân vân Vậy thì không hiểu sao lại có hiện tượng này hả? Và tại sao các bệnh này không phát vào những thời gian khác nhau trong năm và nó lại phát bệnh nhiều vào những cái thời điểm như là thời tiết thay đổi? Thì chuyên gia cho biết như thế này, trên thực tế vào thời điểm giao mùa thì một mặt do hoàn cảnh môi trường thay đổi Mà chắc chắn các bạn đã nghe nói về các bệnh dị ứng, đa số là ảnh hưởng của cơ địa bẩm sinh và hậu thiên là do môi trường gây nên. Trong thời giao điểm như là mùa thu sang mùa đông hay là mùa đông sang mùa xuân ấm hoa nở, thì do thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường, nó sẽ gây kích thích cho cơ thể. Và lại trong thời điểm này thì các tác nhân gây dị ứng sinh sôi nảy nở nhiều hơn là những mùa khác. Tương đương với các thời điểm giao mùa này thì vào mùa lạnh cũng là lúc mà các bệnh về dị ứng tái phát nhiều hơn. Chúng ta cũng thường thấy là khi mùa xuân hoa nở nhiều thì những người bị dị ứng phấn hoa gây hen xuyển trong đó có trẻ em cũng nhiều hơn. Và ngoài những cái dị ứng ở môi trường bên ngoài thì môi trường trong nhà của chúng ta cũng có những tác nhân gây dị ứng. Các bạn có biết không, theo xã hội ngày nay tiến bộ hoa phát triển thì tác nhân gây dị ứng cũng phát triển và cũng nhiều hơn nha các bạn. Cuộc sống của chúng ta tương đối giàu có cho nên nhà cửa được trang trí, đồ đạc nhiều hơn. Do đó mà tác nhân gây dị ứng cũng nhiều theo. Ở Đài á tác nhân gây dị ứng chủ yếu là do rận mạc. Theo thống kê, các trẻ em bị dị ứng ở Đài loan thì có đến 90% là phản ứng với rận mạc có bốn mươi năm mươi phần trăm phản ứng dị ứng với con dáng nhưng tác nhân gây dị ứng ở trong nhà nhiều nhất vẫn là rận mạc mà rận mạc thì chúng ta không thể nhìn thấy chúng vậy thì làm sao để biết là trong nhà mình có rận mạc như khi nãy có nhắc đến là do chúng ta giàu có kinh tế khá cho nên đồ đạc trong nhà rất nhiều có người còn lót thảm rồi màn cửa ghế salon ra chạy giường rồi những con thú nhòi bông vân vân Thì những chỗ này ha là nơi có rận mạc nhiều nhất Tại sao Đài Loan lại có nhiều rận mạc đến như vậy? Đó là vì rận mạc thích hợp sinh sôi nảy nở nhiều nhất là ở nhiệt độ 25 độ C Và độ ẩm khoảng 80 độ Đài Loan có khí hậu Á nhiệt đới Nhiệt độ trung bình là từ 19 đến 29 độ C Độ ẩm khoảng 82 đến 94 độ Môi trường này rất thích hợp đối với rận mạc, cho nên có hơn 90% trẻ em dị ứng ở Đài Loan đều có liên quan đến rận mạc. Uhm, sau khi mà nghe được cái nguyên nhân chính gây cho trẻ em ở Đài Loan bị dị ứng uh, tạo nên hen xuyển, thì chúng ta phải làm sao để mà giảm bớt cái tác nhân gây dị ứng này? Các chuyên gia khuyên chúng ta rằng, á, uh, chúng ta nên tích cực dọn dẹp nhà cửa cho nó thông thoáng sạch sẽ khoảng một hai tuần thì chúng ta nên giặt da giường mình gói một lần còn đối với những trẻ em mà phải ôm các con thú nhồi bông mới có thể ngủ được thì cha mẹ nên tập cho các em bỏ dần cái thói quen này đi cố gắng để cho trẻ chơi thú nhồi bông khi trẻ thức tất nhiên là bỏ luôn càng sớm càng tốt ha còn nếu như trẻ nhất định phải ôm các con thú nhồi bông này mới ngủ được thì khi trẻ ngủ rồi ta nên mang các con thú nhồi bông này đi chỗ khác các bà cha mẹ cũng nên ưu tiên chọn mua những cái con thú nhòi bông có thể giặt rửa được nha. Để chúng ta có thể thường xuyên giặt rửa nhằm giảm bớt tác nhân gây dị ứng cho trẻ. Chúng ta cũng có thể là uh, bỏ cái thảm lót nhà đi. Uh, ghế salon thì nên thay bằng uh, ghế salon bằng da, thường xuyên nhặt bằng cửa. Thì sau khi mà chúng ta làm sạch môi trường ở trong nhà rồi ha. Nhưng mà à, đối với trẻ bị dị ứng á, thì đôi khi khí trời thay đổi thì trẻ cũng bị hắt hơi sổ mũi, chảy nước mũi, ho. Vậy thì những trẻ này á, có dễ bị chuyển sang hang suyễn hay không? Đây là điều mà các bậc cha mẹ lo lắng nhất. Về điều này thì các bác sĩ cho biết là à, nguyên nhân gây nên bệnh dị ứng thì có nói đến đó là do cơ địa bẩm sinh hay chủ ảnh hưởng của hậu thiên. Nếu như do ảnh hưởng của môi trường thì tác nhân gây dị ứng, kích thích cơ thể. Nếu chúng kích thích niêm mạc mắt thì chúng ta sẽ bị viêm giác mạc dị ứng. Nếu mà kích thích ở mũi thì sẽ gây viêm mũi dị ứng. Ảnh hưởng đến khí quản thì gây chứng viêm khí quản dị ứng. Nếu ảnh hưởng đến da thì viêm da dị ứng. Nhưng không phải bất cứ trẻ em có cơ địa dị ứng đều gây nên các bệnh dị ứng. Tuy nhiên cũng phải nói một câu nếu chúng ta khống chế được tác nhân gây dị ứng thì chúng ta sẽ hạn chế được sự phát bệnh dị ứng của cơ thể và cho dù có phát bệnh dị ứng thì cũng nhẹ, không có nặng lắm. Không phải nói là hôm nay ha, trẻ bị dị ứng ở khí quản thì nhất định sẽ biến chuyển thành bệnh suyễn dị ứng. Cho nên nếu chúng ta làm tốt công tác nhiều phòng thì cơ hội mắc các bệnh dị ứng sẽ giảm và do đó trẻ sẽ không dễ bị chuyển sang bệnh xuyển cũng có nhiều bậc phụ huynh thắc mắc là hen suyễn có phải nhất định là do dị ứng gây nên hay không theo các chuyên gia đối với đa số trẻ nhỏ bị hen suyễn thì được gọi là hen suyễn dị ứng ở đài loan tỷ lệ các em mắc chứng này rất là cao theo thống kê, bệnh lưu hành vào năm 1974 có khoảng 1,3% trẻ mắc chứng bệnh này. Nhưng đến năm 1996 thì lên đến 12%. Và đến năm 2002 lên đến 19%, tăng gần 20%. Trung bình cứ 5 em nhỏ thì có một em mắc chứng bệnh này. Nhưng phụ huynh yên tâm, đa số các em sẽ khỏi khi được bác sĩ chuyên khoa điều trị. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân gây nên dị ứng và gây nên chứng hèn xuyển dị ứng ở trẻ em theo như các bậc cha mẹ cho biết thì các bậc cha mẹ rất là sợ con em của mình bị hen xuyển nhà mà có một người bị hen xuyển thì rất là lo lắng lúc nào cũng phải có thuốc để ở trong nhà hay là cho người bệnh mang theo tại vì hen xuyển nó có thể cướp đi mạng sống của con người như chơi về điều này thì các bác sĩ cũng cho biết là chỉ cần bạn điều trị đúng thì bệnh này không có gì là đáng sợ cả tại đài loan cứ năm trẻ em thì có một em mắc chứng bệnh này vậy khi trẻ em bị cảm cha mẹ và làm sao đã biết được trẻ có mắc bệnh về khí quản hay không làm sao để phán đoán đây thì các cha mẹ nên lưu ý những điều này nếu mà trẻ cảm thông thường thì mặc dù không điều trị thì năm đến bảy ngày sau các triệu chứng cảm cũng sẽ giảm đi còn dị ứng thì do chịu ảnh hưởng của môi trường như là nhiệt độ tranh lệch nhiều ta sẽ thấy con em mình có các triệu chứng cảm kéo dài lúc đó chúng ta nên nghĩ là có phải nó mắc bệnh về dị ứng hay không ta nên quan sát xem con mình có thở hỗn hển hay không có tiếng rít khi trả thở hay không và những biểu hiện này có lặp đi lặp lại tức là mỗi lần cảm thì xuất hiện uh, chứng thở hổn hển có tiếng rít lúc này chúng ta phải thận trọng đưa trẻ đi khám ngay Điểm thứ hai đó là xem trẻ có ho vào ban đêm hay là không Ban ngày thì trẻ không ho, ban đêm thì trẻ ho rất nhiều Điểm thứ ba cần lưu ý đó là khi ta đưa trẻ đi ra ngoài chơi Mỗi lần trẻ chạy nhảy chơi đùa xong thì nó ho và có tiếng rít Thì chúng ta nên nghi ngờ là trẻ bị hang xuyển nha hay là khi ta dắt trẻ đến những nơi có nhiều bụi bặm, nơi người ta mới sân nhà hay là nơi có nhiều khói thuốc thì trẻ sẽ ho dữ dội. Lúc này chúng ta cũng nên nghĩ là coi chừng trẻ sẽ sản sinh ra bệnh dị ứng gì đó. Ngoài ra khi mà trẻ ho lâu ngày thì chúng ta nên suy nghĩ đến là trẻ bị hen suyễn dị ứng hay là bị dị ứng gây nên. Tuy nhiên thì không nhất định là do các nguyên nhân này. Trên lâm sàng thì cũng thường gặp các loại cảm cúm gây ra các chứng như là viêm xoang mũi làm cho nước mũi chảy ngược vào trong họng gây ho. Có thể gây cho trẻ ho vào giữa ban đêm, nhưng đây là chứng bệnh tái phát kèm theo. Theo thống kê thì có 2-5% trẻ cảm gây viêm xoang mũi làm cho trẻ ho lâu ngày. Đương nhiên, các bác sĩ cũng sẽ loại trừ các nguyên nhân gây ho lâu ngày rồi mới định bệnh. Tại các phòng mạch. Đôi khi bác sĩ phát hiện những trẻ bị hạt đầu phòng kẹt trong mũi làm cho trẻ bị chảy nước mũi, gây ho lâu ngày. Ngoài ra thì cũng có nhiều trẻ cứ cảm đi cảm lại, cũng có thể là do mùa này có nhiều loại virus gây cảm. Khi mà trẻ mới hết cảm do con virus này gây ra thì trẻ lại bị nhiễm con virus khác cho nên làm cho trẻ hay bị cảm đi cảm lại theo như nhận định của đa số mọi người ha thì một khi mà mắc chứng hen suyễn thì phải điều trị suốt đời tại vì rất là khó chỉ dứt không biết là có đúng như vậy không thì các chuyên gia cho biết là như chúng ta biết hen suyễn là do cơ thể dị ứng chịu ảnh hưởng của hậu thiên môi trường gây nên nó gây ra phản ứng gì nó sẽ làm cho đường hô hấp bị viêm mãn tính cho nên hen suyễn được định nghĩa là viêm đường hô hấp mãn tính viêm mãn tính sẽ được khống chế một cách tốt đẹp bằng các loại thuốc steroid đa số mọi người nghe đến loại thuốc này thì thường kinh sợ nhưng mọi người đừng quá lo sợ vì chỉ khi nào chúng ta sử dụng thuốc không đúng cách hoặc là dùng thuốc uống thì mới có những tác dụng phụ hiện nay thuốc steroid xịt được công nhận là an toàn nhất ngoài thuốc xịt loại steroid ra trên thị trường còn có thuốc xịt chỉ hen xuyển không có chất steroid có nhiều phụ huynh cho biết là có phải khi dùng thuốc trị bệnh rồi thì phải dùng suốt đời hay không? Thật ra không phải là như vậy. Khi được điều trị đúng cách, bệnh được cải thiện thì sẽ ngưng sử dụng thuốc sau 6 tháng điều trị. Nhưng có người do bệnh nặng thì phải sử dụng thuốc lâu hơn. Nhưng mà cũng xin nhấn mạnh là các loại thuốc này rất là an toàn. Vậy bệnh suyễn có được trị dứt căng hay không? Phải nói là thể chất là bẩm sinh, cho nên không thể dùng thuốc để sửa đổi cơ địa của mình. Chẳng hạn như bác sĩ không thể nào cho bệnh nhân uống thuốc để mà có thể biến đổi từ nam thành nữ, cho nên gen quyết định thì thuốc không thể nào làm thay đổi được. Nhưng các triệu chứng do tác nhân môi trường gây nên có thể khỏi hẳn khi chúng ta dùng thuốc, nhưng mà không chỉ dứt căn được. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nắm rõ là bệnh suyễn có thể trị hết nếu bạn được điều trị đúng đủ. Chỉ sợ đôi khi bạn nghe lời người ta bài uống thuốc dân gian thì điều này là không nên. Vì các loại thuốc này không có bằng chứng khoa học. Chúng ta không nên lấy sức khỏe của mình để đi thử nghiệm các loại thuốc này nha nếu như bản thân hay các trẻ em trong nhà bị hen suyễn thì chúng ta nên đi khám bệnh làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ thì bệnh hen suyễn của bản thân cũng như là của trẻ sẽ được chỉ dứt sức khỏe của mọi người sẽ được đảm bảo an toàn và các bạn thân mến chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây tôi Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi thân chào tạm biệt các bạn bye bye
5: Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong một vài buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Mai Quốc Khang đến từ tỉnh Đồng Nai và bạn đã sang làm việc tại khu trung lịch thành phố Đào Viên được 4 năm. Thì Trong hai tập trước, Khang đã chia sẻ về việc bạn đã tự học tiếng Trung như thế nào? cũng như những quan niệm của bạn trong công việc khi làm việc tại Đài Loan. Và đặc biệt thì Khang là người đoạt giải nhất trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Trung dành cho lao động nước ngoài do Sở Tái thiết Nguồn Nhân lực Thành phố Đài Bắc tổ chức vào cuối năm 2018. Thì trong phần cuối của chương mục hôm nay, Khang sẽ chia sẻ với chúng ta về bí quyết làm thế nào để tạo được ấn tượng và giành được giải thưởng này. Thì trước tiên chị Hải Li hoan nghênh Quốc Khang trở lại với chương trình hôm nay Và tiếp theo nội dung đã chia sẻ vào tuần trước Thì Quốc Khang này Khang có thấy là trong cái yêu cầu công việc thì người Đài Loan Tức là ngoài cái vấn đề là không được đến muộn ừ, Ngoài ra họ có những cái yêu cầu gì khắt khe quá trong công việc
6: à, Khang cũng chia sẻ thêm Khi mà chúng ta làm đầy đủ cả tháng Thì các bạn sẽ được thưởng thêm 2 ngày lương Nhớ nhá, 2 ngày lương đấy
5: nhưng mà chắc là còn tùy theo công ty đúng không? Oh, có công dạ. ty có thể là ba ngày hoặc có oh, đó là 1 công ty của em.
6: Ờ, <cười> <cười> à, theo kinh nghiệm làm việc của Khang ở công ty á, thì Khang luôn hoàn thành cái nhiệm vụ của cấp trên giao cho. À, cũng giống như Khang là nhân viên của tổ điện á, thì ship sẽ giao cho à Khang hôm nay sẽ làm hai máy. Và sau khi hoàn thành công việc á, thì Khang có thể hoạt động tự do hoặc là đến các tổ khác giúp đỡ các nhân viên khác.
5: Ừ, vậy nếu trong trường hợp mà À, công ty của Khang mà có yêu cầu làm thêm giờ mà nhớ bạn lại có việc hoặc là bạn mệt mỏi, bạn không muốn làm thêm thì có được không?
6: À, Hật sự đây cũng là một quy định rất là nghiêm khắc của công ty Khang. À, khi mà đã biết ngày hôm nay tăng ca thì nhất định buổi tối hôm đó thì Khang sẽ phải tăng ca. Còn nếu mà Khang không muốn tăng ca thì phải báo trước 3 giờ. Còn nếu như muốn xin nghỉ phép là phải xin nghỉ phép trước 2 ngày. Nên vì thế có thể nói là đó chính là một trong những cái gàn buộc mà chúng ta phải nhất định phải tuân thủ theo.
5: Nhưng mà cái thời gian mà tăng ca thì công ty có trả phí đầy đủ cho các bạn đúng không?
6: Tất nhiên là có rồi chị. Và mức lương khi tăng ca buổi tối chúng ta một tiếng sẽ nhiều hơn ban ngày vì cách tính lương của người Đài Loan sẽ không giống như người Việt Nam của mình. Bằng chứng là khi các bạn làm tăng ca 3 tiếng thì hai tiếng đầu sẽ lấy mức lương 1 giờ của buổi sáng nhăn cho 1.33 và kể từ tiếng thứ 2 trở đi sẽ nhăn cho 1.66.
5: Cái này thì Hải Ly cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm là có rất là nhiều các cái bạn lao động tức là tìm lý do này hoặc lý do khác mà không phối hợp với tăng ca của công ty nhưng mà Hải Ly nghĩ rằng là mình sang đây chủ yếu là để làm để kiếm tiền trừ khi công ty họ yêu cầu mình làm tăng ca mà họ lại không trả sòng phẳng đúng theo quy định của luật lao động thì trong trường hợp đấy mình có quyền mình từ chối và mình phải có cái ý kiến phản ánh lên các cái cơ quan liên quan để họ can thiệp và đòi cái quyền lợi cho mình Nhưng mà khi công ty họ Khi họ có nhu cầu, họ cần hỗ trợ Thì nếu mà mình tích cực tham gia hỗ trợ Thứ nhất là mình kiếm được nhiều tiền Thứ hai là người ta gọi là Có cái sự qua lại đó Thì công ty đương nhiên là có Sẽ có những cái đãi ngộ Và có những cái báo đáp lại cho mình hãy Ly nghĩ rằng là chắc chắn là như vậy rồi yeah. Và ngoài ra thì Khang có thể Mô phỏng lại cái hiện trường Cái cuộc thi Đài Bắc hãy nghe tôi nói Đọc lại một cái đoạn cái bài diễn thiết Bằng tiếng chung của Khang Cho mọi người cùng thưởng thức được không
6: Có hãy nói cuộc thi Đài Bắc xin nghe tôi nói Là một trải nghiệm hoặc là thú vị của Khang Khi ở Đài Loan thật sự là cuộc thi sẽ có hai chủ đề cho chúng ta lựa chọn một là giới thiệu ẩm thực du lịch đài loan hai là sẽ giới thiệu về quê hương của chúng ta thì khang sẽ tất nhiên sẽ chọn về cái chủ đề là ẩm thực phong cảnh của đài loan thì trong bài thuyết trình của khang khang giới thiệu đến hai món ăn rất là nổi tiếng ở đài loan mà khi chúng ta đến du lịch đài loan không thể bỏ qua đó chính là món mì bò và món mì hào thật sự đây chính là một cái Trải nghiệm của bản thân vì món mì bò nó khác với món phở Việt Nam của chúng ta. Ừ. À, nếu như món phở á, thì nó sẽ là thịt tươi, à, cái khẩu vị nó rất là Việt Nam. Còn cái món mà mì bò của Đài Loan thì món bò nó sẽ được hầm ra rất là nhiều tiếng, thậm chí là cả ngày để tạo nên một cái món mì bò đặc trưng của người Đài Loan.
5: Và món thứ hai là món gì nữa?
6: À, món thứ hai rất là thú vị khi mà khang lựa chọn chủ đề ẩm thực khang định giới thiệu theo một cái hành trình đó là món ăn khang yêu thích nhất à, món ăn khang không dám ăn và món ăn khang cảm động nhất thì giống như món mì bò là món khang yêu thích nhất ừ. và cái món ăn mà không dám ăn thì có thể nói là món mì hào vì cái món mì hào á thì họ sẽ dùng cái bột năng để tạo cho cái độ sần sệt của mì Bà, oh, mì
5: hào là ơ oh, à Đúng Thật
6: sự là khi lúc đầu đến Đài Loan Khang không có dám ăn món đó hoặc là sợ khi mà tưởng tượng đến Cái liên cảnh mà chúng ta bị chảy nước mũi Nhưng thật sự là Trong một quá trình đi du lịch cùng bạn Thì đến một cái quán uh, Mì hào đó Thì buổi tối rồi tất cả các quán đều đóng hết Chỉ còn một cái quán đó thôi Thì Khang liền ăn Và cảm thấy là ah, cái quan niệm của mình từ trước đến bây giờ đến cái món ăn này đặc là sai lầm. Thật sự nó rất là ngon. Tại vì là hào nó rất là tươi. Với món mì, mì hào, mì sẽ được làm thủ công. Vì hết đó chính là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà Khang đã chia sẻ vào cái bài thi diễn thuyết của mình ở cuộc thi Đại Bắc xin nghe tôi nói.
5: Ừ. Và nói đến cái món mì hào thì Hải Ly nhớ đến có một nét rất là liên quan đến mì và đến văn hóa Đài Loan gọi là chu chảo miền xuyên. Có nghĩa là mì
6: chân à, heo. Chân,
5: chân chân giò heo. À, Khang có biết cái ý nghĩa của cái món này đối với người Đài Loan không?
6: À, thật là tiếc vì Khang chưa có được ăn cái món mà chị Hải Ly vừa chia sẻ. À, chị có thể giải thích cho em hiểu không? À, cái món này ấy thì
5: thường là người ta ăn mang tính chất gọi là giải xuôi á. Có nghĩa là khi mà người ta gặp Phải cái chuyện xui xẻo gì Thì giống như Việt Nam mình ở ngoài Bắc Không biết là trong miền Nam như thế nào Nhưng ở ngoài Bắc có cái tục lệ là Khi gặp điều xui xẻo hoặc là Không may ở bên ngoài Hoặc là có cái việc Ví dụ như đến đám ma Thì khi về nhà là người ta sẽ đốt lửa Xong người ta bước qua Thì để cho nó gọi là giải suối Thì cái chu trả miền triển này Cũng có ý nghĩa tương tự như vậy Khi mà người ta gặp về những cái điều gì không may Khi mà về đến nhà thì gia đình đón người ta Và sẽ cho người ta ăn cái món chua chó miền xiền này Để giống như một cái sự Giải suối và đuổi hết Những cái điều không may mắn đi
6: à, Cảm ơn cái sự chia sẻ của chị thì Thật sự là Cuộc sống ở Đài Loan hoặc là phong phú Tuy sống ở Đài Loan đã 4 năm Nhưng có thể nói là những cái kiến thức văn hóa Hay là những phong tục tập, tập quán ở Đài Loan Thì đến nay Khang vẫn cần phải học hỏi thêm Cảm ơn chị đã chia sẻ kiến thức này để cho em biết
5: oh, Cũng không có gì Bởi vì có những điều thì Hải Ly biết mà Khang không biết Và ngược lại thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau ha. Vậy ngoài cái món mì hào Thì cái món tiếp theo mà bạn giới thiệu Trong cái bài diễn thuyết Trong cái cuộc thi Đài Bắc Hãy nghe tôi nói là món gì vậy?
6: Cũng giống như Khang chia sẻ thì trong cuộc thi diễn thuyết đại Bắc xin nghe tôi nói thì Khang chuẩn bị ba món ăn với ba cái phương diện khác nhau. Đó chính là món ăn mà Khang thích ăn nhất chính là món mì bò. Món Khang không dám ăn nhất chính là món mì hào. Và cái món gây tình cảm cảm động cho Khang nhất đó chính là món chè trôi nước mà người Đài Loan hay gọi là Thang Duyển nhưng thật sự trong cuộc thi khang chỉ có giới thiệu hai món đó chính là món mì bò và món mì hào và bỏ ra cái món
5: bò đi ha bỏ không bò... giới thiệu nữa đúng,
6: đúng rồi không em không có giới thiệu món chè trôi nước à, vì khi mà trước khi đến với cuộc thi thì em có diễn thiết cho những cái người đồng nghiệp trong công ty nghe oh. thì khi mà cái yếu tố hài hước của hai món mì bò và mì hào được dâng lên cao chào đến cái món chè trôi nước em muốn gây ấn tượng cảm động vì thật sự khang không muốn ăn cái món chè trôi nước ở đài loan vì cái cảm giác nó luôn cảm giác nhớ nhớ nhà nhưng khang muốn gửi vào cái bài thi để tạo cho những cái bạn lao động nước ngoài hay là những người đài loan hiểu đến cái món ăn khi mà khang diễn thuyết tới cái phần món chè trôi nước để gây cảm động thì tất cả nhân viên những bạn mà đang nghe khang thuyết trình lại Cười lên. Tại sao vậy? Thật sự là Khang là một người có cái yếu tố hài hước. Trong giao tiếp thường ngày Khang cũng thường chọc mọi người để cho mọi người cười. Vì theo Khang thấy là vui vẻ thì cuộc sống nó sẽ vui hơn. Vì thế mà Khang đã bỏ ra cái món mà cảm động nhất đó chính là món chè trôi nước.
5: Thế nhưng mà lý do là có cái điểm nào hài hước trong cái món chè trôi nước này mà để mọi người cười dữ vậy?
6: À, nếu nói mà cười thì sẽ không phải là cái điểm mà đó chính là cái cái biểu, thị, biểu cảm biểu cảm của khang khi nói đến món ăn đó thì mọi người lại cười tét lên làm cho khang oh, hoặc là phải bỏ món này ra trong cái bài thuyết trình của mình <cười>
5: <cười> thì đó cũng là một trong những điều gây ấn tượng trong cái bài diễn thuyết của Khang Bởi vì như là Khang nói ấy, là đưa những cái yếu tố hài hước vào để lồng ghép Khi mà mình giới thiệu những cái món ăn của Đài Loan Thì nó sẽ mang một cái tính chất là nó có cái sự thu hút và có cái sự sinh động hơn và thú vị hơn ừ, Thì Khang có thể giả bộ bây giờ là mình bắt đầu diễn thuyết để đọc cho các bạn nghe mấy câu bằng tiếng Trung được không?
6: À... À, tất nhiên là được rồi, và không chỉ nói bằng tiếng chung, và Khang cũng sẽ dịch sang tiếng Việt cho mọi người wow. hiểu được cái bài mà thuyết trình của Khang. Hảo, bây giờ Khang sẽ bắt đầu nói tiếng chung bằng cái đoạn giới thiệu về cái hành trình mà giải đến giải nhất của Khang. cu rỉnh vô diễn hủa tao lào, xẻ tao lào. Tàn sư, tôi lại hủa tao lào, giao xì tao lào. Xuân ảnh bị phêu. Lại Thái quán xảy 4 năm ở Ý Tôi đã bình phạm 15 quân lần Tôi thủng sư chào tôi Tôi thủng sư chào tôi Tôi thủng tôi Tiếp theo đây Khang sẽ dịch cái đoạn sang tiếng Việt Cổ nhân có câu Sống đến già Học đến già Nhưng đối với Khang Sống đến già Phải ăn đến già Từ Việt Nam cho dạc đến Đài Loan Chỉ trong vòng 4 năm Khang đã tăng 15 kg Đồng nghiệp gọi Khang là mèo ú bởi vì lúc trước bụng của khang rất là nhỏ bây giờ lại trở nên to tướng tại sao khang đại mập như vậy tại vì đồ ăn đài loan thật là ngon đài loan thật đáng yêu nuôi khang lớn như thế này nếu như quê hương khang nổi tiếng với món phở bò thì đài loan cũng không thua kém với món mì bò thịt bò trong món phở bò việt nam là thịt bò tươi sống còn thịt bò trong đài loan rất là mềm vì được hầm qua nhiều tiếng Canh vừa đậm đà, vừa thơm, thật là ngon. Vì thế cho nên, nếu đến Đài Loan mà các bạn không thưởng hức món mì bò nổi tiếng, thì coi như các bạn chưa từng đến Đài Loan.
5: Wow, thật là thú vị và Hải Ly đã phải nín cười bởi vì là nếu mà trong mấy năm mà thăng mấy năm ký thì các bạn, mặc dù là nhiều người rất là muốn ăn nhưng mà sẽ hơi lo ngại một chút. Nhưng mà được cái là khăn ngày xưa ốm quá. À, nhờ Đài Loan nuôi bây giờ Khang mới ok dáng bóc như này là vừa đủ Còn nếu mà ngày xưa mà trừ đi 15kg là Khang ốm quá
6: à, Thật sự thì đây chính là cái một cái câu chuyện thật Một cái sự trải nghiệm trong vòng 5 năm mà Khang đã ở Đài Loan à, Cũng đem vào cuộc thi
5: Thì chương trình hôm nay rất là cảm ơn Khang Đã có những cái chia sẻ rất là thú vị Về quá trình Khang sinh sống, làm việc ở Đài Loan Cũng như là cái kinh nghiệm học tiếng Trung Và làm thế nào để thích nghi với văn hóa Với cuộc sống ở Đài Loan Và quan trọng là trau dồi cho mình Một cái khả năng tiếng Trung ngày càng tốt hơn Và Hải Ly cũng xin chúc cho Khang là sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc, trong học tập để Khang đạt được ước mơ của mình. Ví dụ như là ước mơ thi được chứng chỉ tiếng Trung cấp cao nhất, cấp độ 6 và lấy được bằng hướng dẫn viên tiếng Việt tại Đài Loan.
6: Cảm ơn chị Hải Ly đã tạo điều kiện cho em đến nhà đài để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những kinh nghiệm cuộc sống của mình ở Đài Loan. Thông qua chương trình thì Khang cũng muốn gửi lời đến các bạn lao động ở Đài Loan là phải bỏ hệ gian ra nâng cao trình độ Tiến Hoa và hòa nhập vào cuộc sống của người Đài Loan đồng thời phát triển bản thân, gia đình, đất nước và xã hội.
5: Ừ, và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được chia tay với các bạn tại đây. Xin chào tạm biệt Quốc Khang và các
6: bạn. Xin chào chị, xin chào tất cả mọi người. Bye ừ, bye.
5: Ừ, bye. Bye bye.